0: Generácia štúrovcov má v národnom príbehu výnimočné postavenie. Predovšetkým hlavného predstaviteľa ľudovíta Štúra využíval každý politický režim podľa vlastných potrieb. Rovnako dnes sa mnohí snažia prisvojiť si a využiť štúra i štúrovcov, ale o ňom aj o celej generácii vedia len málo. Aj preto by sme ich mali lepšie poznať a vnímať ich ako ľudí s túžbami a ideálmi, ale aj s každodennými radosťami a starostiami. V tomto smere je dôležité vedieť aj to, že ako mladíci povystrájali viacero bláznostiev. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zanepráznených. Dnes si povieme o tom, čo povystrájali mladí štúrovci. Spomienky na mládenecké časy, predovšetkým na štúdia v Bratislave, patria u viacerých národovcov k tým zásadným, na ktoré si po rokoch pri písaní autobiografii či pamäti spomenú a zaznamenajú ich. Generáciám, ktoré prišli po nich, zanechali nesmierne pútavé a neraz aj literárne atraktívne diela. Treba k ním však pristupovať s profesionálnym odstupom, keďže ide o dokumenty poznačené dobou. Vo viacerých spomienkach na študentské časy je ich ústrednou postavou vedúca osobnosť generácie Ľudovic Štúr. On je ten, ktorému sa pripisuje jedinečné postavenie slovenskej časti prešporského evanielického lícea. Štúra kvetná to opisujú viacerí národovci. Zaujímavé spomienky na ňo nám zanechal aj najdlhšie žijúci člen tohto pokolenia Jozef Podhradský. Ten o ňom napísal, citujem, Štúr prelamoval atmosféru ducha do epochy národnosti tak, ako Tolstoj prelamoval epochu subjektu do osoby. Národnosť je jadro ducha, zárod jadra, klíček, kľúč k individuálnemu vyvinovaniu. Týmto kľúčom otváral štúr v prešporku brány zakliatých slovanstve zámkov a vyklíňal k životu nebeské princezné, slovanské dušičky, ťahal duchavom z do poézie života, intonoval slovanstvu jadro duchovnej poézie, duchovného života. Do všetkých končín Slovánstva otvoril nám obú Nuž, ako by sa k nemu nehrnula slovanská omladina. Konec citátu. živé striebro v sladkých rožkoch. Podhradského rukopisná autobiografia napísaná na sklonku života ponúka aj malý náhľad do študentských každodenností a do nieraz úsmevných hier a bláznostiev poslucháčov Lícea. Aj napriek tomu, že ako píše Podhradský nelumpovali, predsa len ponúkol čitateľom svojho životopisu jednu aj pre dnešného čitateľa úsmevnú príhodu. Mladí štúrovci prichádzali na líceum ako tínedžeri a chlapcov v tomto veku okrem študijných povinností zaujímalo predovšetkým víno a dievčatá. S tým je spojená aj príhoda, ktorú študenti vyviedli. Jeden z podhradského spolužiakov, istý chrenko z stolice, ako talentovaný hudobník, doučoval v hre na klavír dceru bohatého mešťana. Prepukla medzi nimi láska, ktorú pozvaním mladej devy na honosný bál prekazil istý bohatý barón. Z mladého študenta Chrenka sa vysmieval, tituloval ho ako jedného trenčianského drotára. Odmietnutím a nadávaním do drotárov nebol pohoršený len mladík od trenčína, ale celá družina slovenských študentov. Mládosť a pochabosť, ranená mužská pícha a davový efekt mali za následok plánovanie pomsty. Citujem. Celá konferencia sa vzbúrila. Pomsta, pomsta. Drotára nám ponížil. Pomstu. Pristal aj Chrenko. Konec citátu. Medzi mladíkmi bol aj istý pekársky účeň Gavora, ktorý už viac rokov pracoval ako pomocník u cukrára. Práve tento pekársky účeň vymyslel plán, ako sa pomstiť. Svojim druhom povedal, že odplatu nájdu v maškrtách. Citujem. Ja napečiem dobrých sladkých praclíkov, rohlíčkov a cukrových srdiečok. Bude to naplnené živým striebrom. To neškodí a má len ten účinok, že človeka mimovolne a ukrutne preženie. Jeden z vás oblečie sa za pekára s plnou tých praclíkov a spíšťalkou a na 12 v noci vtancuje sa pískajúci veselo valcev. Všetko bude mysleť, že to nejaký bohatý grov prišiel, aby ich milým žartom zabavil. Konec citátu. Podľa spomienok Jozefa Podhradského sa tak aj skutočne stalo. Citujem. Pred polnočným dámen valcom prišiel preoblečený pekár. Zvedavé dámy hneď okolo krošne, koštovali, jedli, ponúkli svojich tanečníkov. Jak videl pekár svoju krošňu prázdnu, začal na lamentovať a vytancoval sa von zdvoraný na ulicu a tu zmizol ako gáfor. Na to začne orchester polnočných damen valcev, ale sotva tančili niekoľko minút, milé dámy, bola tam aj Amália, vytrhli sa tanečníkom z ruky a hľadali stolce sadnúci. Prítomní lekári hneď vyskúmali, že praclíky napúšťané boli živým striebrom. Koniec citátu. Aj na takejto, pre dnešného poslucháča úsmevnej, nomstívej príhode vidieť mladých študentov, budúce elity národného hnutia, ako obyčajných ľudí so svojimi slabostiami, ktorí pod vplyvom davu neváhali pomstiť ranenú píchu druha. Živé striebro je dnes považované za jedovatú látku, ale čistá kovová ortuď má dezinfekčné účinky a v minulosti u ľudia frekventovane využívali pri liečení rôznych chorôb. Používala sa aj ako preháňadlo, napokon využili ju aj študenti a napustili ňou sladké buchty. Choná ta trub blízka robí hobínu, zastava ich bratia vedca o nich z trati Slováci od žiju. Zad Zastavme... Keď sa oni stratia, ej Slováci ožiňu. Devín, milý devín, alebo keby sa o tom maléri dozvedeli maďari. Medzi akcie spojené s mladíckymi rokmi štúrovcov, ktoré sa dostali nielen do memoárov, ale aj do učebníc diepisu patrí známa vychádzka na devín z apríla 1836. Známou je predovšetkým pre národný krst, ktorý mladíci prijali slovanské mená. Niektorí sa nimi píšili počas celého života, ich takmer nepoužívali. Devínsky hradný kolosy štúrovci pre prijatie národných mien nevybrali náhodne. Samotný hrad týčiaci sa na mohutnom skalnom brale pri sútoku Dunaja a Moravy pôsobí magicky a mýticky. Viažu sa k nemu dôležité dejinné udalosti a svojim charakterom a históriou zaujal aj mladú generáciu. Podľa mladých študentov boli zrúceniny svedkami dôležitých hrdinských zápasov. Samotný hrad devín sa do hľadáčika Ľudovíta Štúra a jeho druhov dostal aj prostredníctvom básni Jána Holého. Tie sa v 30. rokoch 19. storočia stali značne obľúbenými a ovplyvnili mladých poslucháčov. Devin má teda v historickej pamäti Slovákov miesto nielen ako dôležité sídlo Veľkej Moravy, ale aj vďaka tejto štúrovskej výchádzke. Hrad sa tak zaradil medzi popredné národné symboly i medzi dôležité miesta historickej pamäti Slovákov. Hradný kolos na sútoku dvoch riek ovplyvnil aj ďalšie generácie slovenských národovcov. V 60. rokoch 19. storočia sem prišla generácia Vendelína Kutlíka, dobovo nazývaného Štúr 60. rokov. Tá nadviazala na svojich predchodcov, pretože tiež navštívili hrad a zorganizovali si tú vlastnú národnú slávnosť. Vráťme sa však k Národnému krstu Štúrovcov, ktorý mal aj menej známe dozvuky, ukazujúce ich ľudské stránky. Opäť ich máme doložené v memoároch, tentokrát ich zaznamenal druhý člen triumvirátu Štúr Hurban Hodža, teda Hurban. Ten podrobne opísal tajnej prípravy devinskej akcie, jej priebeh i to, ako sa nadšení študenti pobrali vydarenú akciu osláviť. Zamierili na obed do devinského hostinca. I tam pokračovali v dobrej nálade. Rečnilo a spievalo sa pri penavých pohároch, ktoré Boislav pilno kontroloval. Hostinský zdal sa mať radosť nás. Takto zapísal Hurban svoje spomienky približne o 40 rokov neskôr do prvej biografie ľudovíta Štúra. Celá akcia sa však takmer skončila fiaskom. Krčmoví hostia totiž v radosti skonzumovali oveľa viac pivových pohárov, ako si mohli dovoliť. Nemali dosadok peňazí na zaplatenie útrat a museli vyslať do prešporka dvoch z vlastných radov, aby priniesli hotovosť. Aj na tomto prípade vidieť mladých štúrovcov ako ľudí, ktorým chutil aj stímok, a teda minimálne v časoch ich štúdií ich možno vnímať ako tých, ktorí neboli zaprisahani abstinenti. Tým, že sa na poslednú chvíľu vyhli hambe a získali financie na zaplatenie účtu, v nich zase ľudí síce chybujúcich, no zároveň vlastné chyby napravujúcich. No, Na S alkoholom má spojitosť aj ďalšia epizóda zaznamenaná zo spomienok Štúrovcov. Tentokrát ju zapísal Janko Francisci. V lete roku 1844 sa on a ďalší národovci pri ceste cez Liptov vybrali na túru, aby zdolali Krýváň. Cieľ nebol vybraný náhodne, podľa vtedajších informácií verili, že išlo o najvyšší Tatranský vrchol. Jeho majestátny výzor z neho robil mýtický a obdivovaný vrch, ktorý sa aj vďaka záujmu štúrovcov stal národným symbolom. Jánovi Franciscimu sa spoločne s Jozefom Miloslavom Hurbanom, Jankom kráľom, Jánom Goutom a s miestnym sprievodcom podarilo kryváň pomerne hravo zdolať. Na vrchole pohostil sprievodca družinu chlebom, oštiepkom a fľaškou borovičky. Keď sa partia pri zostupe rozdelila, Hurban s Franciscim zablúdili. Na otázku, či mal na tom zásluhu aj vypitý alkohol, dnes nedokážeme relevantne odpovedať. No paradoxom je, že Francisti len pár dní potom, ako krývani spolu s ostatnými vypil fľašku borovičky, založil v levoči aj s inými národovcami spolok striezlivosti. Podobných blázností o mladých národovcov môže byť mnoho. Historici v prameňoch ešte určite objavia viaceré. No ak by ich aj boli stovky či tisíce, Nejako to neznižuje význam činnosti a ideály štúrovcov, za ktoré bojovali. Práve naopak. Umožňuje nám to vidieť príslušníkov štúrovskej generácie ako ľudí a nie ako mítické bytosti. Autor textu Rastislav Molda Nahovorila Viktória Rigová, na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a History Webu.